Olá pessoal, eu sou o Nuno Martins e sejam muito bem-vindos ao episódio 12 da minha podcast. Desta vez apresento-vos o segundo episódio dos meus monólogos, em que a pedido de muitas famílias vou-vos falar sobre o bonk. E de muitas famílias quero dizer exatamente uma pessoa. Muito obrigado. Hoje vou-vos falar sobre o bonk, ou seja, o processo de ganho de massa muscular, ganho de peso. É um tema que tem dado muitas dúvidas a muitas pessoas, tem feito muitas questões sobre este tema. Então quero esclarecer algumas das vossas questões mais comuns sobre esta temática, que é o ganho de massa muscular. Em primeiro lugar, um dos grandes medos que muitos de vocês têm, que é quando ouvem a palavra bulk, pensam logo, epá, acho que vou ganhar muita gordura, muita massa gorda. Isso não é algo que eu esteja assim muito interessado, por isso acho que vou tentar manter ou vou secar mais um bocadinho para o verão. Basicamente tentamos sempre contornar ou evitar este ganho de massa gorda. Meus amigos, aquilo que eu gosto de dizer é embrace it. Basicamente, se queremos otimizar o processo de massa muscular, convém que exista um excedente calórico. Ou seja, nós gastamos X calorias por dia, vamos imaginar 2.000 calorias por dia, e para ganhar peso, temos que comer um pouco mais. Por exemplo, 2.300, 2.500 calorias. Embora não seja obrigatório para toda a gente ter este excedente calórico para ganhar massa muscular, é sem dúvida a forma mais eficiente de o fazer, porque temos energia em excesso, digamos assim, para utilizar no processo de construção de massa muscular. Vamos pensar muito bem. O processo de ganho de massa muscular não é algo que o nosso corpo faça ou queira naturalmente. É um tecido muito dispendioso em termos energéticos, por isso não é por qualquer motivo que ele vai adicionar massa muscular ao nosso corpo. Nós temos de ter motivos, sejam eles estímulo treino, seja pela alimentação, mas um estímulo suficiente para o corpo pensar, ok, estou a receber este estímulo, esta agressão, por isso faz todo o sentido que eu me adapte. E a adaptação neste caso vai ser ganhar massa muscular. No entanto, não é obrigatório ter este excedente calórico. E porquê? Em alguns casos, nomeadamente pessoas que estão a começar a treinar, que nunca tiveram experiência em termos de treino de força, por exemplo, pessoas que estiveram paradas durante meses, ou por lesão, ou simplesmente tiveram de férias, quando voltam, depois de 5, 6 meses de treino, conseguem ganhar massa muscular de forma muito rápida e perder massa gorda em simultâneo, ou seja, ter uma recomposição. Isto também acontece nas pessoas não treinadas, em que tudo resulta. Até fazer cardio pode ajudar no processo de ganho de massa muscular, porque realmente... Basicamente porque tudo resulta, como eu disse. Um, pessoas com excesso de peso e obesidade também podem eventualmente conseguir alguma recompetição, digamos assim. Não será uh, ganhar 3 kg de massa muscular e perder 3 kg de massa gorda, ou ganhar 10 kg de massa muscular e perder 10 kg de massa gorda. Será, por exemplo, perder 10, 15 kg de massa gorda e ganhar 1, 2 kg de massa muscular. Pronto, é preciso também ter atenção ao rácio em que isto acontece. Uma pessoa não consegue perder, a não ser que utilize suplementos mágicos, digamos assim, um, não consegue perder a mesma quantidade de massa que vai ganhar. Pelo menos em valores assim tão grandes, de grande magnitude, 10 kg para um lado, ganhar 10 kg para o outro. Isto não acontece. Basicamente, aquilo que eu quero dizer é que, embora não seja obrigatório ter um excedente calórico para ganhar massa muscular, é sem dúvida o método mais eficiente. O que não significa que, em algumas fases, se nós estivermos num nível de manutenção, ou seja, estamos a consumir as mesmas calorias do que aquela que nós estamos a gastar, não conseguimos fazer uma recomposição. Isto já foi verificado também em atletas. Geralmente isto acontece mais em atletas que, por exemplo, não têm um grupo muscular tão treinado. Por exemplo, um atleta que treina mais membros inferiores, se de repente começar a treinar mais membros superiores, pode conseguir uma ligeira recomposição durante umas semanas. É algo que pode acontecer, já foi evidenciado na literatura. Contudo, como eu disse, o mais eficiente é sem dúvida criar este tal excedente calórico, consumir mais calorias do que aquelas que nós gastamos, para termos o aporte necessário para construir massa muscular, que é, que é aquilo que nós queremos, digamos assim. Agora, qual é que é o ritmo de peso, de ganho de peso que nós estamos a falar? 
basicamente nós temos normalmente dois polos muito opostos. Temos um, alguns que querem ganhar o mínimo possível, 100 gramas por mês, 200 gramas por mês, muito pouquinho, que é para optimizar ao máximo o ganho de massa muscular. Por outro lado temos aqueles que estou em bulk, ganho de massa muscular, vou comer, 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 vou ganhar um quilo por semana. Ok, temos que arranjar aqui um meio termo. Basicamente nós podemos diferenciar o ritmo de ganho de peso entre o nível de treino. O nível de treino não é apenas o número de anos que a pessoa treina, é também a qualidade do seu treino e o ganho de massa muscular que já obteve no seu tempo de treino e também entre homens e mulheres. Começando pelo, então, pelo nível de treino. Uma pessoa que seja muito iniciada, estamos a falar agora de homens, uma pessoa muito iniciada que começou agora a treinar e quer ganhar massa muscular, pode apontar para um ganho de peso na ordem dos 1% a 1.5% do seu peso total por mês. Ou seja, eu sou péssimo em matemática, mas vamos lá tentar. Um homem de 60kg pode ganhar entre 600 gramas e 900 gramas por mês, em média. Claro que nunca vai ser certo, se calhar alguns meses vou ganhar 1kg e qualquer coisa, uns meses se calhar abaixo de meio kg Em média, ao longo do tempo, apontar para 600 a 900 gramas. Quando esta pessoa passa para um nível mais intermédio, basicamente, quanto mais avançados somos, menor terá que ser o ritmo. Temos que ganhar mais lentamente porque o ganho de massa muscular vai ser inferior. Se calhar uma pessoa não treinada no primeiro ano de treino consegue ganhar quase 8, 10 kg de massa muscular, se for tudo optimizado. E depende também do seu peso inicial, obviamente. Portanto, nesta primeira fase, 1,5% do seu peso total por, por mês, já ia dizendo por semana, não façam isso, por mês, pode ser um ritmo adequado, digamos assim, para ganhar massa muscular. Passando para um nível mais intermédio, se calhar podemos abrandar um pouco mais e passar a 0,5% a 1% do seu peso total por mês. Ou seja, que esta mesma pessoa de 60 kg, cerca de 300 gramas a 600 gramas por mês. Mais uma vez, por vez vai ser um pouco mais, por vez um pouco menos, mas em média, estar aqui mais ou menos neste intervalo para controlar o ritmo de ganho de peso. Por fim, quando a pessoa já é mais avançada, quando já ganhou se calhar 15 kg de massa muscular ao longo da sua carreira deste fitness, que nós todos estamos a viver diariamente, se calhar o ritmo vai ter que ser ainda mais baixo, ou seja, menor que 0.5% ou no máximo 0.5% por mês. Porque lá está, se calhar uma pessoa só consegue ganhar 100 gramas de massa muscular por mês, mas como é que nós vamos quantificar isto? Não conseguimos. Por isso, se calhar a pessoa vai ter que ganhar um pouco de gordura a mais, digamos assim, ou então fazer uma abordagem ainda mais lenta do que aquela que uh, queria, se calhar, digamos assim, uh, para conseguir ter um ganho sustentável quando já chegamos a um nível tão avançado. Portanto, só resumindo aqui esta parte, uma pessoa não treinada, 1% a 1.5% do seu peso total por mês, uma pessoa mais intermédia, entre 0.5% e 1% do seu peso total por mês, e por fim, uma pessoa mais treinada, no máximo dos máximos 0.5% por mês. Entre homens e mulheres, basicamente, homens e mulheres, em termos relativos, ou seja, em termos percentuais, se forem aplicados o mesmo protocolo de treino, de alimentação, etc., em termos relativos, podem ganhar o mesmo nível de massa muscular. Qual é que é o problema que se coloca? É que as mulheres, inicialmente, têm uma porcentagem de massa gorda superior ou uma porcentagem de massa muscular menor. Basicamente, embora o ganho de músculo seja, por exemplo, 5% para ambos os grupos, para homens e mulheres, em termos absolutos, em quilos, no homem será mais ou menos o dobro. Isto pode ter a ver com vários fatores, não só a porcentagem de, uh, de massa gorda, massa magra inicial, mas também em termos hormonais, diferenças entre homens e mulheres, mas basicamente apontamos sempre para metade do peso ou do ritmo, no caso das mulheres. 
por isso em vez de ser se calhar 1% ou 1.5 na fase inicial, se quer contar apenas para 0.5 ou 1%. E se quer essa pessoa mantiver isso durante mesmo a fase inicial e intermédio, pode ser um bom ritmo, entre 0.5 e 1%, se quer mais próximo do 0.5 se possível, mas basicamente com um ritmo muito, muito lento. Basicamente para ser cerca de metade da maioria dos homens. Agora, como é que nós podemos definir então este excesso calórico? Eu presumo que vocês já tenham uma ideia um, de qual é que será o vosso conteúdo calórico ou as vossas necessidades calóricas para manter o vosso peso. Se não souberem, têm muitas calculadoras uh, na internet que apenas servem para estimar. Podem ir a, por exemplo, www.tdeecalculator.com Penso que é este o site, mas se pesquisarem TDEE Calculator no Google vão aparecer imensos links de certeza. Basicamente isto significa Total Daily Energy Expenditure, ou seja, a energia que vocês gastam diariamente. Existem muitas fórmulas para calcular isto, vou-vos dar apenas uma estimativa. E depois com esse valor, o que vocês podem fazer é, no caso dos homens, adicionar, por exemplo, 200 a 300 calorias diariamente e tentar ter o ganho de peso de acordo com o ritmo que nós já evidenciamos. O tal 1% a 1.5% para os iniciados, por aí fora. Basicamente o nosso excedente calórico vai depender do ritmo de peso que nós queremos atingir. Isso vai ser ajustado ao longo do tempo. Nós vimos que estamos a ir muito rápido. Se calhar o excedente está a ser demasiado alto, vamos baixar um pouco. Mas se estivermos a, a manter o mesmo peso durante duas, três semanas, se calhar podemos aumentar mais 200 calorias para tentar aumentar o nosso consumo energético e criar este tal excedente calórico que nós procuramos. Por isso, definir ou estimar o nosso valor de manutenção, colocar um ligeiro excesso calórico e depois avaliar o nosso progresso e ajustar de acordo com o que formos observando. No caso das mulheres, hum, tendo em conta que em valores absolutos o ganho de massa muscular vai ser um pouco mais lento, aquilo que eu gosto de fazer é ter um excesso calórico apenas nos dias de treino. Basicamente, em vez de termos apenas 100 calorias por dia, que é muito difícil de medir, digamos assim, com as margens de erro que existem na alimentação, nos produtos e tudo mais, hum, eu gosto de ter apenas um excedente calórico nos dias de treino. Pode não fazer uma grande diferença, eu tenho utilizado isto e, na verdade, tem resultado muito bem. Uh, por isso é aquilo que eu recomendo, não é obrigatório, se preferirem ter algo mais linear podem perfeitamente fazê-lo, mas sem dúvida que pode ser uma mais-valia para tentar evitar alguns ganhos de massa gorda. Agora, proteína, já temos as calorias definidas, o segundo, segundo passo mais importante será o conteúdo proteico, vai ser um pouco menor, pelo menos as necessidades não são tão elevadas como numa fase de restrição calórica, porque temos energia em excesso, neste caso temos muita energia para utilizar, desidratos, de gordura, no geral, por isso, o nosso nível de proteína pode estar entre 1.6 e 2.2 gramas por quilo de peso. Não vou estar a fazer contas porque eu sou terrível, mas, basicamente, onde eu gosto mais de manter, eu, sou, eu gosto de puxar a proteína um bocadinho mais para cima, por isso, se não tiverem nenhum problema renal que vos obriga a ter um conteúdo proteico um pouco mais baixo, se tiverem entre 2 gramas e 2.2 gramas por quilo de peso, é um ótimo valor para contar em termos de conteúdos proteicos. As restantes calorias podem distribuir conforme preferirem, Uh, sem extremismos, não convém que façam 50 gramas de hidratos por dia e 200 gramas de gordura, ou 10 gramas de gordura por dia e 743 gramas de hidratos por lado. Não faz muito sentido, um meio termo entre 25% e 35% das vossas calorias totais como forma de gordura, o restante como hidratos, ajustar o rácio de acordo com como vocês se sentem, uh, em termos de bem-estar, recuperação, etc. Ajustem de acordo com as vossas preferências, conveniências, etc. Uma pergunta muito comum que me costumam fazer é, se ter um excesso calórico superior, mesmo que exista um ganho de massa gorda maior também, se a pessoa dizer, ok, eu aceito e não me importa ganhar massa gorda a mais, mas vou ganhar mais massa muscular por isso, 
resposta parece que não. Houve um estudo que foi muito interessante em que eles compraram dois grupos. Um, penso que um grupo comeu 3.600 calorias e outro comeu 3.000 por dia. E, embora os níveis de massa muscular ganho foram, tenham sido exatamente os mesmos, ou pelo menos não houve diferenças significativas, a verdade é que, em termos de massa gorda, o grupo que comeu 3.000 calorias ganhou apenas 1.9% de massa gorda, enquanto o outro grupo ganhou cerca de 15%. 1.9% contra 15%, com ganhos de massa muscular muito semelhantes. Vale a pena? Eu acho que não. Por isso, tenta criar um excesso calórico relativamente baixo, com bom senso, ter um ganho de, massa muscular, um ganho de peso gradual, porque, lá está, o que é que compensa ganhar mais massa gorda? Basicamente vão ter que abortar o bolo um pouco mais cedo, para fazer mais uma fase de déficit calórico, vão passar fome, é tempo que não estão a ganhar massa muscular, estão a perder força, por isso quanto mais tempo conseguimos estar em excedente calórico, se calhar melhor para nós também. Isto leva-nos a uma questão também muito importante, que é, quando é que nós devemos parar o ganho de massa muscular, ou a fase de bulk? Em primeiro lugar vai depender de como é que vocês se sentem. Normalmente a maioria das pessoas acaba por decidir de acordo com o que vê no espelho, ok, os meus abdominais desapareceram, sinto-me um bocadinho mais inchado, já fiz um bulk uh, por 9, 12 meses, Ok, está na altura de fazer uma pausazinha, fazer um déficit calórico de 2, 3 meses para limpar um pouco e depois retomar. Basicamente o espelho, normalmente, a não ser que vocês tenham um objetivo de peso a atingir, depois para competirem numa prova ou o que seja, normalmente o espelho acaba por ser um bom indicador. Também não convém que cheguem a um nível de excesso de peso ou obesidade porque, em termos de saúde, também é muito importante, certo? Uh, mesmo em termos hormonais, não convém estar a ir para níveis de peso e de massa gorda muito elevados porque acaba por causar alguma desregulação metabólica que nós também não queremos. Se dermos assim valores assim, mais gerais em termos de porcentagem de massa gorda, se calhar não mais do que 15, 18%, 20% no caso dos homens, e se calhar não mais do que entre 25, 28% no caso das mulheres. Depois é fazer uma fase de déficit calórico, limpar um pouco, 2, 3, no máximo 4 meses talvez, e depois retomar uma fase de ganho de massa muscular se quiserem, ou manter, dependendo do vosso objetivo. Por fim, outra questão muito pertinente é sobre o treino. Normalmente perguntam, Nuno, eu quero secar, ou quero ganhar massa muscular, qual é, que é a diferença nos treinos, quero um treino para secar, quero um treino para ganhar, uh, qual é que são as diferenças? Na minha sincera opinião, não existem grandes diferenças. Um, o melhor treino para ganhar massa muscular é o melhor treino para preservar a massa muscular que nós ganhamos também. Por isso, o nosso objetivo numa fase de perda de peso é perder massa gorda e preservar, se não ganhar também, se possível, massa muscular. Por outro lado, ganhar massa muscular, pronto, ok, vocês já viram onde é que eu quero chegar. As grandes diferenças, se calhar, tendo em conta que temos um excedente calórico, temos mais energia um, a fluir, a entrar dentro do nosso organismo, temos mais energia para utilizar, isto pode nos permitir aumentar o nosso volume de treino total, permitir-nos ter uma melhor sobrecarga progressiva, ou seja, o nosso progresso vai ser melhor, vai-nos permitir ganhar massa muscular de forma mais eficiente, porque existe uma, um efeito de dose-resposta entre o volume de treino, a quantidade de trabalho que estamos a fazer, e os ganhos de massa muscular. Não é uma resposta super linear, ou seja, no, mais não é sempre melhor, é preciso ter qualidade, mas se se calhar só fazíamos 10 séries e já estávamos completamente reventados, numa fase de restrição calórica, se calhar numa fase de excesso calórico conseguimos ir até às 15, 18, eventualmente 20 séries. E embora se calhar os ganhos não vão ser assim tão superiores a fazer 10 séries apenas, se conseguimos optimizar um pouco a coisa e se tivermos recuperação suficiente para fazer um pouco mais, não precisamos ser preguiçosos e podemos fazer um pouco mais também. Por isso a grande diferença se calhar ao nível do treino será permitir-nos fazer um pouco mais de volume de treino, que pode ajudar um pouco mais, digamos assim, no processo de construção de massa muscular. Pronto, penso que já respondi a todas as questões que queria e que vocês me colocaram sobre esta temática, sobre o bulk, sobre o ganho de massa muscular. Recapitulando, 
é possível fazer uma recomposição, ou seja, perder massa gorda e ganhar massa muscular em simultâneo em várias situações, especialmente pessoas que nunca treinaram na vida, pessoas que pararam durante meses, pessoas com excesso de peso ou obesidade. Nestes casos, talvez, com um ligeiro déficit calórico, mesmo pessoas não treinadas, fazendo um déficit calórico, a pessoa consegue perder essa massa gorda e ganhar massa muscular em simultâneo. Pessoas que tomem aqueles suplementos fantásticos, que não estão à venda nas lojas que vocês utilizam, certamente, e que dão assim aquele boost que as pessoas dizem que ah, não faz assim tanto, mas que na verdade fazem muita coisa. Hum, se calhar então um excedente calórico vai permitir optimizar o processo de ganho de massa muscular. Este excedente calórico deve permitir ganhar dentro dos ritmos que eu falei anteriormente, ou seja, iniciados 1 a 1.5% do preço total por mês, intermédios 0.5 a 1% do preço total por mês, avançados não mais do que 0.5%, nas mulheres sensivelmente metade, ganhar de forma mais lenta, Criar o excesso calórico de acordo com o ritmo que nós estamos a ganhar. No caso das mulheres, criar um excesso calórico apenas nos dias de treino, se possível. Proteína entre 1.6 e 2.2 gramas por quilo de peso. Ou 2 gramas a 2.2 gramas por quilo de peso. Uh, treino. Aumentar um pouco o volume de treino, se possível, se tiver energia para tal. E penso que está tudo. Espero que tenham gostado deste episódio. Surgiram temas para os próximos monólogos, que recebi muito bom feedback no primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado deste também. Uh, dúvidas que surjam, é só dizerem-me que tenho todo o gosto em responder-vos e a falar com vocês. E um resto de um bom dia, tarde ou noite. E vejo-vos no próximo episódio.